0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 12 có những nội dung sau đây.
1: Gỡ rào cản thủ tục đầu tư, giảm chi phí cho doanh nghiệp,
0: giải pháp nào để dẫn mạch phục hồi tăng trưởng kinh tế?
1: Cần có kịch bản tổng thể phát triển kinh tế năm 2022 trong bối cảnh bình thường mới.
0: thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, ngành xây dựng đã cắt giảm, đơn giản hóa hàng chục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với 9 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Hàng loạt thủ tục hành chính cũng được đơn giản hóa. Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình mới, việc kịp thời giải quyết các vướng mắc phiền hà trong lĩnh vực đầu tư xây dựng gây ra sự cản trở cho các dự án, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của doanh nghiệp là yêu cầu đặt ra cần ngành xây dựng phải tháo gỡ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thủ tục đầu tư xây dựng là những thủ tục hành chính có vai trò thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến việc gia nhập thị trường, đưa nguồn lực vào sản xuất và sự phát triển về cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật của doanh nghiệp cũng như toàn nền kinh tế. Thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng là một trong những hoạt động quan trọng đầu tiên khi doanh nghiệp khởi sự kinh doanh và ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Chính vì tầm quan trọng đó, chính phủ Việt Nam đã từng bước thực hiện những điều chỉnh về cơ chế chính sách để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong các hoạt động đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp còn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng và các lĩnh vực như là đất đai, môi trường. Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đang gặp khó khăn là rất cao, trong đó 50% doanh nghiệp gặp trở ngại về thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng, một số doanh nghiệp khác đang gặp trở ngại Về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy trình thẩm định, thẩm duyệt của các cơ quan chức năng Doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần và tốn kém nhiều chi phí trong quá trình làm thủ tục xin giấy phép xây dựng Và nhiều thủ tục khác Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nêu thực tế
0: Thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng và một số lĩnh vực liên quan Trong thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp Đặc biệt là nhóm thủ tục liên ngành liên quan đến thẩm quyền của nhiều cơ quan nhà nước và tới nhiều cấp chính quyền khác nhau. Bản thân các cơ quan chính quyền cấp thực thi cũng gặp khó khăn trong áp dụng pháp luật và
1: có thể đối mặt với các rủi ro pháp lý. Thời gian qua, việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ của các địa phương gây ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị và quyền lợi của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Hồng Phúc cho biết
0: từ năm 2009 thì ủy ban nhân thành phố Hải Phòng, sở xây dựng Hải Phòng các sở liên quan phê duyệt cái quy hoạch 1.500 cho doanh nghiệp, trong đó có các các hạng mục xây dựng công trình rất rõ ràng. Thế tuy nhiên 2016 có cái điều chỉnh quy hoạch điều chỉnh toàn bộ cái diện tích đất của doanh nghiệp sang cái diện tích đất sử dụng mục đích khác và từ năm 2016 đến nay thì do cái việc chưa có cái sự đồng bộ về quy hoạch, giữa quy hoạch xây dựng quy hoạch sử dụng đất vân vân. Thế thì dẫn đến việc doanh nghiệp không thể triển khai được thêm nó bị đang bị vướng mắc ở chỗ đó.
1: Đối với lĩnh vực đầu tư bất động sản đang bị chi phối bởi nhiều thủ tục hành chính và tác động của nhiều luật nên các dự án triển khai chậm. Những hạn chế này cần được Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan kịp thời tháo gỡ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Phương Đông cho rằng, bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, các bộ ngành địa phương cần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được với nguồn tín dụng để có thêm nguồn lực phát triển dự án và mở rộng sản xuất kinh doanh.
0: Các dự án mà để xong quy trình pháp lý theo quy định thì cũng chỉ mất một năm nhưng thực tế chúng tôi thực hiện từ 2 đến 3 năm hoặc lâu hơn nữa do đặc thù là cái quy định chồng chéo của các dự án luật. Tôi mong muốn trong thời gian tới đây các cơ, cơ quan quản nhà nước thì nhanh chóng xem xét để tháo gỡ cho doanh nghiệp về yếu tố pháp lý để các dự án có cơ sở thực hiện theo đúng quy định.
1: Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết trong nhiều nhiệm vụ của các bộ ngành trung ương và địa phương được giao trong các nghị quyết. Bộ xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng là một trong những chỉ số được Ngân hàng Thế giới đo lường, đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh của một nền kinh tế. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng vẫn phải tiếp tục được cải cách và dư địa cải cách vẫn còn rất lớn. Đối
0: với công tác quy hoạch Đảm bảo đổi mới cái phương pháp lập quy hoạch, đảm bảo cái chất lượng, cái tầm nhìn, cái thống nhất, cái phù hợp của, của cái quy hoạch, cũng như là đảm bảo công tác phát triển đô thị. Chúng ta theo hướng là phát triển đô thị, nhưng mà phải đảm bảo cái tính bền vững. Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng cũng hết sức là quan tâm và tích cực chỉ đạo cái công việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thì Bộ Xây dựng vẫn nhận thấy là cái việc tiếp tục cắt giảm đơn giản hóa thu tục hành chính thì cần phải tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa, tiếp tục cắt giảm để mà tạo môi trường thuận lợi thông thoáng nhưng đồng thời cũng đảm bảo cái công tác quản lý nhà nước.
1: Các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cho rằng cùng với việc cắt giảm thời gian ở mỗi thủ tục cần phải khắc phục được những mâu thuẫn và trồng chéo giữa các lĩnh vực đất đai xây dựng và môi trường trong bối cảnh đại dịch covid mười chín thời gian càng trở nên quan trọng đòi hỏi cần đẩy mạnh hơn những cải cách thủ tục hành chính và đầu tư kinh doanh trong đó cần quan tâm ứng dụng công nghệ, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường số. Với các thủ tục, đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các bộ ngành. Bộ xây dựng sẽ là đơn vị tiên phong, chủ động giả soát và phối hợp nhằm xây dựng quy trình một cách thống nhất và đồng bộ. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: vị và các bạn thân mến, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động tiêu cực đến sự phát triển mọi mặt của nền kinh tế. Trong bối cảnh đại dịch chưa chấm dứt, Việt Nam chuyển thực hiện chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm vừa hạn chế tác động xấu tới sức khỏe của người dân, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh. Yêu cầu đặt ra hiện là cần phải có thêm những giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, cũng như các biện pháp cùng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời gian tới. Phóng viên Thành Trung ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Đánh giá nền kinh tế của các nước trong khu vực, Tiến sĩ Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á ADB cho biết, dịch bệnh ở châu Á có xu hướng giảm, tốc độ tiêm chủng nhanh đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong, góp phần làm tốc độ phục hồi kinh tế ở châu Á tăng rất nhanh, mạnh mẽ. Về đầu tư sẽ phục hồi dần từ năm 2021-2022, một số nước đã tăng trần nợ công để tạo dư địa cho chính sách tài khóa nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tổng kiểm soát. Một số nước đã bắt đầu nâng lãi suất. Tại Việt Nam, dù đã tung ra những gói hỗ trợ rất mạnh, nhưng Việt Nam còn rụt rè so với các nước khác. Do đó, chính sách tài khoá cần phối hợp với chính sách tiền tệ để tạo ra nguồn lực hỗ trợ lớn nhất cho nền kinh tế. Việt Nam nên cân nhắc, chấp nhận tăng nợ công và tăng bộ chi trong ngắn hạn, nhưng cần có biện pháp thiết lập kỷ luật tài khoá trong chung và dài hạn, đồng thời phân loại và xác định mục tiêu phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy, quan ngại lớn nhất hiện nay là tình trạng zombie, tức là những doanh nghiệp không có khả năng tồn tại ngay cả khi được trợ cấp, kéo dài tình trạng xác sống trước khi rút khỏi thị trường. Sợ nhất là khoản vay đó không đi vào đúng đối tượng. Xu hướng hiện nay là tạo ra sự sàng lọc mạnh mẽ, làm mới lại các khu vực doanh nghiệp. Phương châm là không gượng dậy trên con đường cũ, mà phục hồi mạnh mẽ trên con đường mới nó phải sử dụng tối đa hóa cái cơ chế và cái công cụ thị trường để phân bổ cái nguồn hỗ trợ và để tránh cái, cái ta tạo tạm gọi là cái hành trình cái gọi là hỗ trợ nếu chúng ta hành chính hóa đúng không và như vậy thì nguồn lực nó sẽ phân bổ vào cái gì ạ không hiệu quả đấy là cái mà chúng ta hết sức nên tránh và đến giờ đã đến lúc chúng ta thậm chí phải đưa ra một cái danh sách các cái đối tác các cái đối tượng này khó khăn của họ là gì nhu cầu thế nào từ đó chúng ta mới đưa ra biện pháp và cái kết quả cuối cùng lúc đó chúng ta mới tính toán được thế thì kết hợp biện pháp là tài chính trong trường hợp này hay là biện pháp về tiền tệ. Nhìn từ thực tế hoạt động của ngân hàng, bà Nguyễn Ánh Vân, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank cho rằng, trong thời gian qua, các ngân hàng đã đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị nội bộ và tương tác với khách hàng. Từ phân tích tình hình các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19, đã đưa ra giải pháp nhằm giảm khó khăn thiệt hại như cơ cấu lại nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi suất miễn giảm các loại phí vân vân. Hiện nay, các ngân hàng đều có xu hướng cơ cấu theo hướng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ, nhiều ngân hàng nâng cao năng lực tài chính thông qua tăng vốn, nâng cao năng lực quản trị. Bà Nguyễn Anh Vân nêu ý kiến.
1: Áp lực lạm phát tại
0: Việt Nam cũng như là mặt bằng lãi suất trên thế giới được dự báo là sẽ tăng trong thời gian tới và như vậy thì có thể ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất của Việt Nam và thu hẹp cái dư địa hỗ trợ đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Vì vậy thì cũng rất cần một cái kịch bản chính sách vĩ mô từ ngân hàng nhà nước để tạo sự ổn định cho thị trường tiền tệ. Đồng thời cũng có những cái định hướng để cho doanh nghiệp, cho người dân có thể tiếp cận được cái nguồn vốn giá rẻ hay là cái sự hỗ trợ lãi suất từ các ngân hàng thương mại. Theo đánh giá của các chuyên gia, Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chủ động, linh hoạt các chính sách tiền tệ, đảm bảo thanh khoản của thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát. Thanh khoản thị trường tiền tệ dồi dào đã tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng giảm lãi suất đáp ứng nhu cầu vay của nền kinh tế. Bà Bùi Thúy Hằng, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, lãi suất cho vay đã giảm 1% trong năm 2020 và xu hướng giảm lãi suất này vẫn tiếp tục trong hơn nửa năm 2021 với mức giảm khoảng 0,66% một năm. Các tổ chức tín dụng đã miễn giảm hạ lãi suất cho trên 1,9 triệu lượt khách bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và dư nợ gần 3,79 triệu tỷ đồng. Với quan điểm, chủ trương luôn sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
1: Quan ngại của ngân hàng nhà nước cũng là liên quan đến vấn đề về an toàn hệ thống nữa. À, cho nên là việc điều hành lãi suất trong thời gian tới thì cũng phải đảm bảo cái cân đối hài hòa giữa cái việc là vừa điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả nhưng đồng thời cũng đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng. À, về nguồn lực thì hiện nay là chính phủ cũng đang giao bộ kế hoạch đầu tư sẽ xác định cái đối tượng cụ thể mà được tiếp cận cái cái chương trình về hỗ trợ lãi suất ạ thế còn bộ tài chính và ngân hàng nhà nước thì sẽ xác định cái nguồn lực khả thi phù hợp để thực hiện cái chương trình này.
0: Bà Bùi Thúy Hằng cũng cho biết thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng đảm bảo thanh khoản hỗ trợ các tổ chức tín dụng sẵn sàng cung ứng đầy đủ và kịp thời vốn cho quá trình phục hồi kinh tế. Cùng với đó điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô lạm phát diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và đặc biệt kiểm soát chặt chẽ tiến dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
1: Quý vị và các bạn thân mến, các chuyên gia kinh tế nhận định, Năm 2022, dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và khó lường do tác động từ đại dịch COVID-19. Do đó, để phục hồi và phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, các doanh nghiệp và doanh nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để có giải pháp vượt qua khó khăn. Cùng với đó là cần có một chương trình tổng thể phục hồi kinh tế một cách khoa học.
0: Nhận định về kinh tế năm 2022 tới, Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng có bốn yếu tố ảnh hưởng tới câu chuyện phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, đó là yếu tố cách phòng chống cũng như thích nghi với dịch COVID-19, yếu tố bắt nhịp với đa phục hồi của các nền kinh tế, sự hỗ trợ của nhà nước và yếu tố bắt nhịp với những xu thế phát triển mới đã được định hình rõ nét trong bối cảnh COVID-19. Với quan điểm tốc độ linh hoạt là cực kỳ quan trọng, lĩnh vực đầu tư nào cũng cần gắn với ba từ xanh, thông minh, nhân văn, văn hóa sẽ là xu thế cần được chú trọng
1: dù kinh doanh gì không được quên
0: ba từ quản trị rủi ro bắt nhịp đà phục hồi và bắt nhịp xu hướng mới như vậy nó có cái vượt khó nó có cái bắt nhịp nó có cái tái cấu trúc nó có cái cải cách ở đây nó phải đồng thời để giải quyết bài toán phát triển bền vững
1: quý vị và các bạn thân mến cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng việc sẽ sớm có một chương trình tổng thể để phục hồi kinh tế được thiết kế một cách khoa học sát hợp với nhu cầu và điều kiện của các doanh nghiệp có tính khả thi cao làm cơ sở để cho các địa phương và các ngành, các doanh nghiệp xây dựng phương án phục hồi của riêng mình. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.